0: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts
1: criativos. E dou uma indicação. Quem nunca doou pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Nossa, <risos> cacete de orgulho. Nossa,
0: Tudo bem, aí vamos nós, começando mais um quatro Verbos aqui é Fred Fagundes, desde já agradecendo a sua paciência, a sua audiência, a sua colaboração também no PicPay, essa ferramenta maravilhosa que você pode fazer é, colaborações de 5, 10 ou 15 reais para que a gente toque a sequência desse projeto, eu tenho da minha companhia hoje o Luciano e o Leandro, a gente está respeitando esse período de isolamento quem puder, a gente sempre repete isso por favor, fique em casa que só desse jeito, todo esse período Período de pandemia vai passar o mais rápido possível hoje o verbo escolhido aqui após uma reunião de pauta prévia ao programa, tivemos uma discussão, quase fomos às vias de fato, mas chegamos à conclusão de que o verbo hoje seria o verbo doar eu gostaria de praticar mais esse verbo, assim. eu vejo que uh, um milhão de maneiras de você doar, pode ser seu tempo, seu esforço sua experiência, sua capacidade até mesmo seu dinheiro e eu queria ter, acho que a predisposição de ser um colaborador maior de alguns projetos.
1: Fred, é, eu acho que todo mundo tem um pouco desse débito consigo mesmo, de não estar tá se doando como deveria, né? Eu não sou diferente. A gente fala muito de doar, isso que você falou, né? Doar conhecimento para outras pessoas, ensinar outras pessoas. Acho que todo mundo tem muito a ensinar. Um desejo que eu sempre tive, que eu ainda quero cumprir, é ser um professor voluntário, sabe? Ensinar em uma escola, doar um, um sábado meu, assim. Ensinar crianças, esse foi um desejo que eu sempre o Leandro sabe bem disso, a minha vontade de ensinar, de ser professor, aquele mito que a gente constrói na infância do professor, né? Falei, cara, eu acho que eu posso ser isso pra alguém, então é um desejo que eu tenho, eu não faço ainda e eu, eu me cobro muito.
2: Sabe que eu, eu mudei um pouco esse pensamento e aí, bem por conta dessa linha que o Luciano falou, eu trabalhei durante muito tempo para alguém, né? dentro de um escritório, era funcionário de alguma empresa. E aí quando eu virei autônomo, consultor, palestrante, professor, cara, isso passou a ser a minha fonte de renda, né? Então eu comecei a ser meio cusão cuzão, assim, tipo, as pessoas me chamavam pra ensinar alguma coisa, pra é, dar uma palavra com os alunos da faculdade, com a galera que tava começando e tal. Eu comecei a ser meio, eu falei, cara, mas agora eu ganho dinheiro com isso, como que eu vou lá e fazer isso de graça, saca? Eu, eu confesso que isso, com isso começou a, a, a entrar Meio em choque, assim, e aí eu fico meio fazendo escolhas. Cara, para esse projeto aqui, acho que faz sentido, mas eu vou meio que escolhendo a dedo, sabe? Porque eu posso ficar dando de graça algum para alguns e cobrando para outros o mesmo tipo de conteúdo, entendeu?
0: Eu entendo ter esse seu dilema, eu entendo também essa necessidade que a gente sente às vezes de, de ser prestativo para alguém sem simplesmente cobrar nada. Tá? E é claro que isso de certo modo Colabora naquele momento, tanto a pessoa Quanto para você, pra sua autoestima né, Pra sua confiança, pro seu bem-estar para aquela sensação de dever cumprido De transmissão de experiência Mas eu acho que o mais importante de uma grande ação Às vezes é passar um final de semana inteiro Dando um workshop, eu fiz isso há pouco tempo E, porra, falamos Sobre podcast com uma molecada super interessada De querer transformar aquilo em processos Educacionais e tudo mais E eu saí de lá nas nuvens, porque Pô, é cansativo, claro, que é um sábado inteiro que tu fica ali tratando de um assunto Que você passou a semana inteira trabalhando E que normalmente é a nossa profissão A gente cobraria pra fazer isso Pra um grupo de empresários, pra um grupo de estudantes que seja Mas a gente faz porque A gente acha que vai fazer diferença na vida daquelas pessoas Mas aí eu vi com o passar dos dias que o mais importante era eu fazer um acompanhamento diário com eles. Não exatamente diário, mas pelo menos semanal. Então nós montamos um grupo, e a gente conversa sobre podcasts, eles gravaram um podcast piloto. Muitas vezes a gente faz uma doação de experiência de serviço, pela sensação de, de dever cumprido. Quanto mais importante para essas pessoas que são carentes de informação, ou que talvez não tenham a, a, a possibilidade ainda de adquirir tipo de curso, um tipo de aprendizado que é muito caro, de fato é caro educação no Brasil é cara, é fazer isso, esse acompanhamento sabe mais a longo prazo assim tirar pequenas partes do nosso dia ou da nossa semana para estar presente né o, o Luciano falou que nunca fez essas doações por, de dinheiro para instituições assim Luciano
1: não, Fred, nunca fiz. Ou... Mas é
0: porque você nunca encontrou alguma assim que te desse interesse mesmo? É. Ou é fato de oportunidade? Ou você acha que tipo, ah, tanto faz, eu dou a ali?
1: Na verdade assim, eu nem, eu nem é muito bonito que que eu vou falar, sim, mas eu tô sendo bem honesto, né? Eu sempre pensei assim, é <risos> não, sério, não é bonito, mas eu vou falar. Pensei, cara, eu, pô, eu, eu pago tanto imposto, cara, sabe? Tanto tanta grana vai para imposto que teoricamente no mundo perfeito é uma grana que tem que ir para para realmente assim, para acabar com com fome no mundo pra dar saúde para todo mundo. Putz, me sobra se você pensar que você trabalha cinco meses para não ganhar, pra, só pagando imposto e aí você chega em... Putz, eu vou, meu, fica essa cobrança por você ter que doar ainda o, que, o seu dinheiro líquido. Mas eu sei que é feio falar isso, assim, porque tem muita instituição séria, né? As instituições são sérias, a maioria delas, tá? E eu nunca... Eu acho que meio que foi uma coisa que eu nunca tive o hábito de fazer mesmo. Tipo, eu dou sangue, eu sou a dor, do, doador de sangue. Eu já tentei fazer isso, mas ficou muito complicado. Eu tentei doar o meu trabalho para pessoas que eu sentia que precisavam, né? Trabalho de criação, de arte. Chegar num cara, tipo, num cara lá que tá numa barraca, lá, e você fala, meu, vem cá, deixa eu, deixa eu melhorar seu cardápio, sabe? Já tentei fazer isso, mas também me enrolei, acabei não fazendo, tá? Mas é... E eu sei que não é bonito falar isso.
0: Não, não, eu, eu tava lembrando aqui agora, a primeira vez que eu fiz uma doação, foi em 96, pra uma campanha Fica Jardel, que o Grêmio <risos> lançou. Porque o eu Jardel foi, foi... O Jardel era do Vasco, né? Ele era emprestado ao Grêmio, ele foi vendido pro Porto, aí o Grêmio fez uma campanha para arrecadar dinheiro contratar o Jardel e eu pedi pro meu pai pra, pra ligar, meu pai deixou, acho que eu doei 40 reais. E eu lembro, eu lembro até hoje que era um hino do Grêmio, assim, obrigado, você colaborou pra campanha FICA Jardel. Eu achei o máximo. <risos> Nos
2: anos 90 tinha muito isso, né? Você é, pode ajudar o seu time a comprar jogador,
1: né? É, teve a história do Marcelinho, lembra? Eu acho que o Marcelinho foi, a que eu lembro, né? A primeira, que foram os, a Federação Paulista de Futebol fez isso, né? É, convocou as quatro torcidas lá grandes de São Paulo pra recadar para quem arrecadasse mais levaria o Marcelinho, e eu lembro que na época a torcida do Corinthians, por ser a maior torcida de São Paulo né, é, fez a maior arrecadação e contratou, vocês lembram dessa história dele né?
2: sabe, sabe uma, uma, uma relação interessante que eu tenho sobre essa questão de doação, sabe quando você para no semáforo, ou você estaciona o um carro, ou, enfim quando você vê alguém, tipo pedinte de rua mesmo, vim pedir dinheiro né? e aí você sempre fica nessa, né, putz, eu vou dar um centavo aqui pro cara, o cara vai e vai comprar em droga, tá? é, eu sempre fiquei nessa dúvida, né, dou, não dou, dou, não dou, não dou, tal, tá? mas aí durante alguns anos eu participei de um projeto chamado Café Solidário aqui em Cuiabá, e a gente acordava de manhã, no domingo de manhã, acordava às cinco e meia da manhã e ia preparar café e servir pro, é, ali na Praça do Porto, para moradores de rua. O projeto existe até hoje, tá parado por conta da, da pandemia, mas já tem aí é, um ano, um ano e pouco, que eu parei de ir. Mas, assim, durante todo esse período que eu participei, eu me sentia mais confortável em não fazer nenhuma outra doação. Porque a pessoa vinha e falou, cara, eu já faço uma, a minha parte, assim, eu já dou com dinheiro pra comprar os alimentos e já dou meu tempo pra ajudar a preparar os alimentos. E ia lá, conversava com eles, entregava. Era, era quase um, um, uma sessão de psicologia com os caras, assim, também. Né? Porque a gente conversava muito com eles, não só dava comida, né? mesmo também, conversava muito com eles e tal. Então, eu ficava mais confortável em não dar em qualquer outro lugar que me pediam um dinheiro eu ficava mais confortável eu falei, cara eu não vou dar eu já faço a minha parte e eu sei que da onde eu estou investindo né dando essa doação está sendo bem empregado esse dinheiro que eu estou dando essa, esse tempo que eu tô dando está sendo bem empregado esse dinheiro que eu der para alguém que tá vindo aqui na rua eu não sei para onde vai parar então eu fiquei mais tranquilo sabe isso foi uma foi uma, uma uma coisa natural que aconteceu assim cara beleza a partir de hoje eu não vou mais dar doar para criança esperança para Pra, pra, e outros projetos assim né médico sem fronteira e por aí vai além de doar para inclusive para a igreja né de lá no, no, no dízimo ou mesmo aquela a, a parte da doação durante a missa enfim eu parei porque eu falei, cara eu já faço uma parte que eu sinto o destino né então eu fiquei Tranquilo em relação a ele?
1: Quando eu falei, quando eu tava me expressando aqui sobre essa questão de impostos, tá? um pouco era isso, sabe? Eu falo de doação de grana mesmo, tirar o dinheiro do teu bolso e dar pro outro. Quando eu falei dessa coisa, eu já dou, porque no fundo, quando você paga imposto, você tá doando, é uma doação forçada. dinheiro é teu, o dinheiro obrigatoriamente vai pro governo bancar outras coisas e ir até projetos sociais, né? Então é uma doação, a gente não encara como uma doação, mas é uma doação que você faz pro governo, o governo administra esse dinheiro. Por isso que eu tenho um pouco dessa relutância em doar grana, tá? Mas eu acho que em outras, outros pontos, não, cara. Tempo, isso tudo isso que o Fred falou, é, aí sim, cara. Eu acho que aí é todo mundo tem que doar. Eu acho que aí todo mundo tem que se doar um pouquinho, sabe? Eu acho que altruísmo não faz mal pra ninguém. E até como o Fred colocou, eu acho que altruísmo faz muito bem pra gente também. Você aprende muito quando você tá ensinando alguém. Eu acho que esse, esse sentimento de, de tá sendo importante ou às vezes mudando o destino de alguém, o futuro de alguém... Cara, isso... Puta, isso é impagável, sabe? Imagina você pensar que você mudou o rumo de, da vida de alguém com o teu esforço, com teu tempo. Cara, tem tem coisa mais satisfatória que isso. Eu acho que isso é um é até pode ser até um sentido da vida, sabe? Você existir para fazer bem para alguém, sabe? E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É uma pergunta assim, bem sincera que eu queria saber. Assim. Vocês já, já devem ter ouvido falar essa história. O pessoal muito da direita fala muito isso. De ONG fila da puta. ONG que cria o caos pra justificar a sua existência. É, vocês acham que isso acontece? Vocês acham que existem essas ONGs que realmente assim, criam esse caos? É, no caso, o pessoal fala, tem muita gente que critica muito o Greenpeace as grandes ONGs, assim, que é, até pelo envolvimento político delas, vocês acreditam nisso? Ou vocês acham que é um trabalho transparente mesmo? O que vocês pensam disso? Porque eu pergunto porque a gente sempre, na, na divisão que a gente tá, a polarização que a gente tá, a gente escuta de tudo, né? Queria saber a opinião é. de vocês também.
0: Cara, eu acho que dessas grandes é evidente que existe atuação política que acaba é, mantendo um Greenpeace da vida, o um, um mesmo Médicos Sem Fronteiras, esse tipo de ação. Agora, achar que criar o caos para que depois ela atua e eu acho um pouco de exagero é, né? Agora, que existe um, um, uma linha editorial a ser seguida Um posicionamento a ser seguido um, um interesse que muitas vezes é maligno né? Eu acho que sim, que existe nessas grandes empresas Apesar é. delas serem super transparentes O próprio Gripis é super transparente Mas, meu irmão, a corrupção é algo que existe de fato em todas as esferas A gente não há. pode achar que dentro de uma ONG não vai existir
2: essa coisa de... Igual de remédio, né? Essa coisa de... Ah, eu, eu vou inventar a doença pra depois cara. soltar a cura, né? Eu, eu prefiro acreditar que não existe isso, senão, cara... Eu também. Algumas coisas perdem sentido, sabe? Uhum. Mas, mas eu concordo com o Fred nesse sentido, assim. Eu acho que... É é inevitável que não tenha interesses políticos e até econômicos, mas não acho que também chega a criar, né? Chega a criar esse caos de propósito.
0: Queria fazer uma pergunta para vocês agora, uma coisa que que quando eu tô bem, sabe, quando, pô, a fatura do cartão de crédito veio bacana, sobrou um limite legal, quando eu bato o olho em uma vaquinha online. Quando tem algum camarada com um projeto legal, o Rodrigo lá do Jacaré Banguela tá, tá arrecadando grana pra fazer uma longa-metragem, né? Lá pro do curso que ele tá fazendo em Chicago. e precisa arrecadar 60 mil dólares ou 60 mil reais, não vou lembrar. E já arrecadou 40 conto. Então, ele tá aí na, na batalha. Quem puder ajudar, dá uma olhada depois no perfil do, do Rodrigo. É o J. Banguela no Twitter e no Instagram. E, e esse é o negócio que mexe comigo, cara. Pela facilidade mesmo. Aquele vaquinha online, você fazer uma doação dois, três cliques, pô, foi 30, 50 contas, sabe? E, e são causas bacanas. Tem gente que precisa deu um exemplo dos animaizinhos, porque de fato tem bastante. Ah, resgatei um animal, precisa de uma cirurgia, ou simplesmente a pessoa tá passando por dificuldades e tal. É Acontece, acontece bastante, cara. Vocês têm o costume de
1: fazer esse tipo de doação? Eu, assim, eu, normalmente quando vem até mim, assim, que tá fácil, eu faço. Quando você tá lá, ah, uma, uma rifa, eu sempre, eu sempre entro nessas coisas, sabe? Quando, quando é uma coisa, assim, realmente que tá fácil. Quando eu tenho que correr muito atrás, aí normalmente eu, eu não vou, sabe? Eu, é uma coisa que eu não faço. Tem que estar muito à mão a doação. Por isso que eu acho que essas vaquinhas online é, funcionam nesse ponto, Fred. É, fora isso, cara, eu, é uma coisa que eu não, não vou atrás mesmo, assim, sabe? Eu, eu, acho,
0: eu acho foda que como tem gente que doa, é, é, é a doação, o significado da doação é você simplesmente depositar o seu esforço ou um dinheiro por algo que você não vai ter um retorno. Mas existe essa doação online, principalmente para conteúdo. Né? O conteúdo é gratuito, mas a pessoa deixa claro, nós mesmos no PicPay aqui, poxa, a gente ficou um tempo atrasando o programa, as pessoas continuaram doando 5, 10 reais ali, e que acabou colaborando demais para manutenção do servidor, porque, porque as pessoas ouvem e se sentem à vontade, falando, ah, vou dar ali uma gorjeta, como se fosse uma gorjeta, sabe, o conteúdo é de graça. O é gatilho da
2: reciprocidade, né, cara, e eu acho que isso é foda, isso é foda, porque a gente viveu o um modelo, até pouco tempo, né, de que eu precisaria pagar para ter conteúdo bom e aí essa lógica inverteu o conteúdo gratuito ficou disponível despertou essa reciprocidade nas pessoas ela fala cara tem gente que cobra para dar um conteúdo que nem é tão legal às vezes é bosta tem gente fazendo conteúdo do caralho e porra, vou contribuir aí com cinco reais um real dez reais enfim então, é, é, é muito legal essa, essa, essa lógica de, de doação para existir coisas, sabe? Eu acho, Também, cara, eu acho muito interessante, personal. assim. Assim, é, só respondendo o que você tinha perguntado pro Lu, eu dou, mas para projetos que eu conheço, ou que eu já consumo, ou que eu conheço uma pessoa. Agora, assim, ao Léo, sabe? Alguém chega, ó, oh, tem um amigo meu que tá precisando, manda, cara, não sei nunca nunca doei, nunca doei. Tipo, a não ser que eu tenha alguma conexão de verdade com o projeto, entendeu? É. Ou que eu, que eu conheço o dono do projeto, ou que eu vá consumir aquele projeto depois, eu não, não me sensibiliza
1: Agora sim, uma coisa que a gente tem em abundância, que não custa nada, e faz diferença na vida de todo mundo, é o sangue, né, cara? Sangue, e fora que você tem um monte de benefício do ano sangue, né? Não só ajudando. Você tem preferência em fila, você é meia entrada em cinema, você é liberado no trabalho um dia de trabalho, um monte de, de benefício pra doador de sangue. E mesmo assim, tem muita gente que não doa, nunca doou, não vai atrás. E não é difícil, né, Lu? Tipo, não é, é difícil.
2: Tem a questão do tempo e tem a questão da dor. Não dói tanto quanto as pessoas imaginam, né? A agulha, de fato, uhum. é um pouquinho mais... É, a bitela da agulha, né? É um, um uhum. pouco maior do que um, uhum. um exame de sangue, mas eu acho que é mais a questão da função do tempo, sabe? O cara tem que meio que perder meio período ali, né?
1: De... É, tem um protocolo, né, Leandro? Você tem que ir lá, você tem que responder as perguntas. É, não, é uma, não é uma coisa que você faz rápido, né? Às vezes tem que pegar fila.
2: Tem que esperar depois, né? Você não pode sair correndo depois de você doação, você tem que esperar um tempo lá em repouso.
1: Sim, e faz diferença, né, cara? Faz diferença pra muita gente. Tem gente que morre porque não tem bolsa de sangue.
2: É, eu, eu tenho hábito também. Eu costumo doar uma ou duas vezes por ano. Eu poderia doar de três em três meses, mas eu também, só por uma questão de agenda, né? eu não <risos> vou com essa frequência.
1: Não, eu sangue, se tá tendo ali uma campanha, tem um, o hemocentro móvel ali, na frente, eu vou lá e dou, sem, sem pensar, sabe? Apareceu, é aquela, mas é aquela coisa, tem que vir até mim, sabe? Eu ia pra, pra doar, também é, tenho que me punir por isso, porque raramente eu faço, tá? Eu só vou quando tá, ela vem até mim mesmo. Esses dias eu vi um cara, assim, o um cara fez a vida dele pra doar sangue, assim, ele pegava o prazo mínimo que tinha pra doar, que eu não sei quanto tempo, que eu acho que são três semanas, um mês, eu não lembro exatamente, tem um prazo mínimo que você tem que respeitar entre as doações. Ele, ele cumpriu esse prazo mínimo e fez isso a vida inteira, e aí fizeram os Cálculos de quantas pessoas ele salvou. Foi assim, milhões. Milhões, assim. Um absurdo.
2: Doação de órgãos. Né? É um hum. tema bom também que a gente não falou. É, vou é recomendar bom. um filme. Sete vidas, daquele do, ah, do, do, Will, do Will Smith. Ele, é bom, ele, né? toca, ele, ele toca nesse assunto. Ele fala de, é, um, é um filme que fala sobre doação de diversas formas, inclusive. Né?
0: Ah, cara, eu vou sugerir a própria Vaquinha Online, pra quem não conhece ainda. Talvez você conheça, mas caso você não conheça, é uma ferramenta muito boa para você até arrecadar fundos aí o pro seu projeto. Às vezes você não sabe como começar. Lá tem algumas metas, tem alguma... tem uma orientação bem boa, é muito fácil. A ferramenta é muito intuitiva. É o Vaquinha com K. Ela foi uma das precursoras do Brasil aí desse, desse formato de, de doações e tal. Tem muitos projetos que começam por lá. Então se você puder colaborar com algum projeto, às vezes você não sabe qual projeto colaborar.
2: Tem o Catarse também, né, Fred? O Catarse mas é, é bem, grande também, é bem legal é, Ele tem uma pegada mais Cultural assim, mas uhum. é, é que assim, o Vapim Ele é desde o cara precisa fazer uma cirurgia no joelho uhum. Até O cara tem um projeto O Catarse não, né? o Catarse é mais O cara tá com um projeto criativo assim, Ele vai lançar um livro, vai, produz um filme Uma HQ
1: Eu não vou dar nenhuma dica cultural Nenhuma dica de entretenimento Referente ao, ao verbo de hoje, tá? Mas eu vou fazer igual eu fiz no verbo beber, né? Que eu, que eu recomendei beber água, né? É, eu vou recomendar, assim, realmente, sim. Procura alguma coisa que, pra você, é tranquilo doar e que vai fazer diferença pra alguém. Sabe, eu citei aqui, pegar o meu trabalho de criação, de arte e doar pra alguém que talvez não tenha grana pra pagar isso. Pagar uma agência, alguém que precisa, um comerciante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Que tá todo mundo quebradaço. Então, assim, tenta achar alguma coisa que não vai te tomar tanto tempo, que não vai ser uma inconveniência pra você e que vai fazer muita diferença pra alguém. Sangue... Trabalho, tempo, acho que alguma coisa, sabe? Procura isso. Doar sangue já faz muita diferença. Se você não faz nada, doa sangue. Então a minha dica é essa: doe alguma coisa.